0: Das ist «Nialist», der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Weinen, es befreit So steht es auf einem aktuellen Werbeplakat von der Krankenkasse Helsana. Diese Werbesprüche sind der Kulturredaktorin von Tamedia der Susan Kübler aufgefallen und sie hat sich gefragt, wieso entdecken eigentlich Versicherungen, Krankenkassen, Arbeitgeber und Firmen ganz plötzlich, dass Tränen und das Brüllen eine gute Sache sind. Über das hat sie ein Essay geschrieben, das ursprünglich erschienen ist in der Sonntagszeitung. «Weint, Leute, dann funktioniert ihr wieder!» das wird vorgelesen vom tag Jean-Marc Viel Spass beim Zuhören.
1: «Weint, Leute, dann funktioniert ihr wieder!»
0: Weinen. Es ist viel mehr als ein emotionaler Reflex. Manche weinen nur
1: Die Wirtschaft, so scheint es, entdeckt sich gerade als Trösterin der pandemiegebeutelten Bevölkerung. Wer nicht weint, obwohl er sollte, begünstigt Bluthochdruck, Magenprobleme und Herzkrankheiten. Weine,
0: es befreit.
1: Weine, es befreit. Heißt es in der aktuellen Kampagne der Krankenversicherung Helsana. It's okay to have a cry beruhigt Google seine Mitarbeitenden im kürzlich veröffentlichten Wohlfühlmanifest. Aber während wir uns noch die Tränen der Rührung ob so viel Empathie aus dem Augenwinkel wischen, meldet sich bereits die Skepsis. Woher kommt diese Menschenfreundlichkeit und ist es überhaupt Menschenfreundlichkeit? Oder etwas ganz anderes? Vor allem der Imperativ der Helsaner Werbung lässt aufhorchen. Weine gefälligst, dann es befreit und danach bist du wieder voll funktionstüchtig. So ungefähr ließe sich das Slogan in leicht zynischer Zuspitzung ausformulieren. Weinen im Dienste der Leistungsgesellschaft. Das klingt nun doch eher fordernd als empathisch. Und auch der Gspürschmi-Sound des Google-Manifests, das in 20 Punkten neben den Tränen auch allerlei andere Imperfektionen für... »Okay«, erklärt, übertönt das Grundanliegen nicht. »Leute, bleibt gesund, denn wenn ihr krank werdet, wird teuer für uns.« Es ist ein verständliches Anliegen, denn um die psychische Gesundheit vieler Menschen ist es nicht allzu gut bestellt. Die WHO geht davon aus, dass bis im Jahr 2030 Depressionen weltweit am meisten Krankheitskosten verursachen werden. Die Prognose ist auch für die Schweiz realistisch und das hat einiges mit der hiesigen Arbeitswelt zu tun. Das sagt Olga Gericke, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie am Institut für Arbeitsmedizin in Baden. Der berufliche Druck sei ein weit verbreitetes Problem hier. Zitat: Produktivität wird schon sehr hoch geschrieben, höher als anderswo. Zitat Ende. Vor allem jüngere Menschen spüren die Belastung die während der Pandemie noch zugenommen hat. Aber würde es denn angesichts dieser Probleme tatsächlich helfen, mehr Gefühle zu zeigen? Jein, sagt Gericke. Und weiter? Eine gewisse Destigmatisierung wäre sicher wünschenswert, denn unterdrückte Emotionen tun niemandem gut. Andererseits kann es auch heikel sein, Schwächen zu zeigen. Die Aufforderung zum Weinen wirkt da ziemlich naiv. Gerade im beruflichen Umfeld empfehlen sich Tränen kaum. Karrieretechnisch zum Beispiel können sie einem schaden. Gericke sagt, wer eine Leitungsposition will, weint besser nicht am Arbeitsplatz. Aber auch sonst können emotionale Aus- und Zusammenbrüche eher destabilisierend als befreiend wirken. Gericke kennt Fälle von Menschen, die nach einer solchen Situation eine richtige Phobie entwickeln. Sie können kaum mehr ins Büro gehen weil sie sich schämen, weil sie eigentlich gar nicht so viel von sich preisgeben wollten, weiß sie. Dazu kommt, dass das Umfeld oft schlecht mit Weinenden umgehen kann. Wer schon mal Tränen in einer Sitzung erlebt hat, kennt das betretene Schweigen, das verlegene Wegschauen. Aber auch verständnisvolle Reaktionen haben ihre Tücken, sagt Olga Gericke. Wenn ein Chef dann in einem Vertrauensgespräch noch die letzten Gründe für die Trauer herausholt, ist es nicht leicht, danach wieder eine Abgrenzung zu finden. Und diese Abgrenzung braucht es nun einmal. Nicht alles, was privat ist, gehört an den Arbeitsplatz. Und zumindest in der Werbung scheint man sich dessen bewusst zu sein. Jedenfalls weinen die Helsana-Models auf den Plakaten in der Natur oder vor dem heimischen Kamin. Nur im Video bricht ein Koch vor dampfenden Pfannen in Tränen aus. Notfalls werden ihm die Zwiebeln eine Ausrede liefern. Auch der Mann in der ganz ähnlich ausgerichteten Werbung der Krankenversicherung Svika steigt auf einen Berg, bevor er sein Fuck! in die leere Landschaft brüllt. Im nächsten Meeting wird er nicht weiter auffallen. Ist das gut? Ist das schlecht? Nüchtern betrachtet ist es einfach ein weiteres Kapitel in der Kulturgeschichte des Weinens. Jahrhundertelang waren Tränen kein Problem, bei Homer wurde ebenso oft geweint wie in der Bibel und noch bei Goethe flossen die Tränen in Strömen. Starke Menschen, auch starke Männer, zeigten gern starke Gefühle. Mit der Industrialisierung änderte sich das. Ab dann war Selbstkontrolle angesagt, die stiff upper lip, das Durchhalten um jeden Preis. Wer weint, ist schwach, also nicht zu gebrauchen. Schon kleine Kinder bekamen das zu hören. Bis sich die nächste Wende anbahnte, die 1984 auch die Hitparade erreichte.
0: Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich,
1: Männer brauchen viel Zärtlichkeit und Männer sind so. «Männer weinen heimlich», sang Herbert Grünemeier in seinem erfolgreichsten Song «Männer» und wurde gefeiert dafür dass er das Problem benannte. Seither ist einiges passiert. Frauen weinen zwar immer noch rund viermal öfter als Männer, auch aus hormonellen Gründen, wie man inzwischen weiß, aber Männer lassen ihre Tränen deutlich häufiger öffentlich fließen, nicht zuletzt wegen starker Vorbilder. Ex-US-Präsident Barack Obama etwa weinte nach Schulmassakern. Am Sarg der Menschenrechtsaktivistin Dorothy Hyde oder als er im Wahlkampf von seiner Großmutter sprach. Auch erfolgreiche Sportler erlauben sich nasse Augen und ernten dafür in den sozialen Medien so viel Sympathie, dass sie tatsächlich keinen Grund haben, das Weinen zu unterdrücken. Das Video mit Roger Feders Tränen für seinen verstorbenen Trainer wurde millionenfach geklickt und als Lionel Messi schluchzend seinen Abschied vom FC Barcelona verkündete, den er ein Jahr davor so dringend gewollt hatte, war nicht nur die Sportwelt gerührt. Die Destigmatisierung, von der die Arbeitsmedizinerin Olga Gericke spricht, hat also bis zu einem gewissen Grad bereits stattgefunden. Allerdings erntet der heulende Bürokollege noch längst nicht dieselben Reaktionen wie der heulende Messi und vor allem steht hinter den Sportlertränen kein Auftrag. Um einen solchen handelt es sich aber, wenn Versicherungen und Arbeitgeber zum Weinen einladen. Mit den Slogans erweitern sie die längst üblichen Bemühungen um die physische Gesundheit der Arbeitnehmenden ins Psychische und der Grad zwischen Fürsorge und Übergriff ins Private wird dabei noch einmal schmaler. Natürlich, dass heute viele Arbeitsplätze nach ergonomischen Prinzipien eingerichtet sind, wird niemand beklagen, der im Homeoffice auf einem Küchenstuhl saß. Beim finanziellen Beitrag ans Fitnessabo, den neben vielen Krankenkassen auch immer mehr Firmen gewähren, wird es bereits heikler. Da wird die Aufforderung, sich sportlich zu betätigen, doch ziemlich explizit mitgeliefert. Und damit die Frage, was denn mit jenen sei, die keine Gewichte drücken mögen. Und nun rückt also die mentale Fitness in den Fokus. Wir sollen Gefühle zeigen. Aber bitte nicht einfach so, sondern im Hinblick auf ein konkretes Ziel, nämlich Leistungsfähigkeit. Tränen reduzieren Stresshormone, steht im Kleingedruckten der Helsaner Werbung. Auch das vordergründig so einfühlsame Google-Manifest, das auf Twitter weiträumig bejubelt wurde, hat es in sich. Es mag ja freundlich gemeint sein, wenn man den Mitarbeitenden im Homeoffice schlechte Internetverbindungen, in virtuelle Sitzungen platzende Kinder und auch mal einen «crappy day» zugesteht. Aber indem man das alles zum Programm erklärt, trägt man letztlich dazu bei, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Privatsphäre endgültig aufgeweicht werden. Denn wenn der nette Chef schon akzeptiert, dass man auch mal von einer Parkbank aus an einer Sitzung teilnimmt – Wer wird ihm dann ein kleines Zoom-Gespräch nach dem Abendessen verwehren wollen? Arbeitsmedizinerin Olga Gehricke sagt es unmissverständlich. Der Druck in der Arbeitswelt wächst. Da spielt es letztlich keine Rolle, ob man die offiziellen Aufforderungen zum Weinen nun zynisch, naiv oder einfühlsam findet. Sie sind ein Alarmsignal, ein Eingeständnis der Tatsache, dass es zu vielen hier nicht mehr gut geht. Und das ist nun wirklich zum Heulen.
0: Weint Leute, dann funktioniert ihr wieder. Das ist es, der Sonntagsbonus zum Podcast. Apropos, Die nächste Folge von unserem Podcast gibt es morgen am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.